0: Einmal übergewichtig, hat man immer wieder das Risiko, übergewichtig zu werden. Der Stoffwechsel stellt sich dauerhaft um. Und wenn man mal dick war, schlank geworden ist, kann man sofort wieder dick werden, wenn man nicht aufpasst.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Carsten.
0: Mein Name ist Carsten Ligutert und ich bin ein trockener Dicker. Abnehmen,
1: das ist vermutlich einer der beliebtesten Vorsätze an Neujahr. Auch bei mir gab es an Weihnachten ein bisschen zu viel Marzipan und ich sollte mich wohl ein bisschen gesünder ernähren. Aber Abnehmen, das klingt auch nach Verzicht, nach Anstrengung und Magerkost. Carsten sagt, es geht auch anders. Denn Abnehmen kann ganz einfach sein, wenn man weiß wie und wenn man es vor allem entspannt angeht. Wieso uns Diäten krank machen und wie wir trotzdem schlank werden oder bleiben, erklärt er in dieser Folge. Hallo Carsten, ich freue mich, dass du erneut mein Gast bist. Hallo Lenne, danke für die Einladung. Diesmal wollen wir übers das Schlanksein sprechen und wie wir das auch ohne großen Aufwand hinbekommen. Ich habe jetzt, wie jedes Jahr, mich so ein bisschen über die Feiertage gehen lassen. Viel Raclette, noch mehr Süßes, wenig Bewegung. Sind ein paar Kilo nach den Feiertagen so ein paar Kilo mehr, ist das noch okay oder ist das oft schon der Anfang vom Dicksein? Na, es ist
0: zumindest einmal üblich. Ne, Das große Problem ist, wir nehmen ja, eigentlich mal, so drei, vier Kilo über die Weihnachtszeit zu und nehmen dann in der Regel auch so um ein, zwei Kilo wieder ab. Ja, aber in der Nettobilanz bleibt man dann halt tatsächlich im leichten Übergewicht stehen. Und das ist, wenn man das einmal macht, über ein Jahr, nicht schlimm. Aber wenn man das natürlich 30, 40 Jahre lang macht, dann kann da schon einiges auf der Hüfte mal landen. Ja, es sagt ja immer so, was man zwischen Weihnachten und Neujahr macht, ist nicht das Wichtige. Aber was man zwischen Neujahr und Weihnachten macht, das ist dann das Wichtige. Dementsprechend diese paar Feiertage, das ist, glaube ich, das geht mal durch. Aber man muss halt bloß dann anfangen, was zu machen. Ne? Das ist es. Und es ist halt tatsächlich so, ja, ich meine, das weiß eigentlich jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat. Wenn ich so ein, zwei Kilo abnehmen möchte, dann geht das relativ schnell. Aber wenn das denn so mit 20, 30 Kilo sind, dann ist das schon mal so eine richtige Aufgabe für eine längere Zeit.
1: Laut dem Robert-Koch-Institut sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland übergewichtig. Unter den Erwachsenen ist es jede vierte Person, die stark übergewichtig ist. Welche Faktoren außer dem Jahreswechsel, außer zu viel Essen, führen denn häufig dazu, dass wir Menschen so viel zunehmen? Ist es wirklich einfach dieses Schleichende, was du eben schon so angedeutet hast? Nun, es ist total spannend, wenn man sagt, man hat nicht mehr das Normalgewicht
0: und da sind also tatsächlich mehr als die Hälfte der Leute haben kein Normalgewicht. Ist ja normalerweise, dass man dann schon sagen könnte, dann kann das ja nicht mehr das Normalgewicht sein, wenn irgendwie die Normalität sich nach oben verschoben hat. Aber das Problem ist ja, dass es jetzt nicht um irgendwie ein, ein Schönheitsideal geht, wenn ich sage, ich bin leicht übergewichtig, sondern es geht tatsächlich darum, dass das Fettgewebe, was irgendwie an uns dran klebt, halt ein eigentlich eigenständiges Organ ist. Das heißt, mit einem eigenen Stoffwechsel, mit einem eigenen Entzündungsstoff. Wechsel und wir deshalb gar nicht über kosmetische Probleme reden, sondern
1: häufig auch wirklich über eine Krankheit. Auch schon bei einigen wenigen Kilos. Wir reden jetzt ja in einem Podcast, das Matterleben Leben heißt, übers Abnehmen. Ein bisschen schwierig ist das schon auch. Weiß nicht, hat das Wohlfühlgewicht gar keine Berechtigung? Ist dick sein, bisschen dicker sein immer gleich gesundheitsschädlich?
0: Naja, das ist ganz, ganz schwer. Ich bin ja so, ich sag mal, Kind der 80er. Ich bin zwar in den 70ern geboren und zwar am Anfang der 70er, also 1971, aber irgendwie so richtig meine Zeit waren die 80er, ja. Und wenn meine Zeit die 80er waren, waren es auch die 90er. Und du weißt wahrscheinlich, in den 90ern, in den Mitte der 90ern gab es diese ganzen Daytime-Talkshows, wo ganz viele Leute reingegangen sind und jeder hatte plötzlich im Fernsehen was zu sagen. Und ich erinnere mich an ganz viele Shows, da kamen dann so übergewichtige Menschen und sagten, yay, schacker, ich bin halt übergewichtig, aber Hauptsache, ich fühle mich damit wohl. Ja, und da kam so plötzlich diese Anerkenntnis, dass man sagt, ja, es gibt ein Wohlfühlgewicht und Hauptsache mir geht es gut damit. Jetzt muss man aus der medizinischen Seite sagen, ganz so stimmt es nicht. Also alleine ein, zwei Kilos zu viel könnte man vielleicht noch wegschütteln gedanklich. Aber wenn es dann letztendlich gerade in das bauchbetonte Fett geht, dann haben auch wenige Kilos zu viel durchaus eine Bedeutung, was unser gesundes Leben angeht. Also als Arzt muss ich sagen, finde ich ein Normgewicht extremst erstrebenswert.
1: Mir sagen jetzt zum Beispiel aber auch immer alle Leute, Lene, du bist schlank und bei allen Untersuchungen war mein Body Mass Index im Normalbereich. Ich sehe jetzt ja auch nach den Feiertagen, dass manche Körperstellen bei mir weniger trainiert sind als andere oder weniger <lacht> schlank sind als das andere. das hast du schön <lacht> gesagt. ja. <lacht> ähm, was sagen denn das Körpergewicht und der BMI wirklich darüber aus, wie schlank ich bin? Es gibt ja ganz verschiedene Körperformen. Ich kenne viele Männer mit dünnen Armen, dünnen Beinen, dicken Bauch. Absolut, das ist wirklich so und man muss sagen, der BMI ist natürlich nur so eine leichte, ja sag mal Richtschnur.
0: Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die auch sagen, Oh, ganz ehrlich, BMI, es gibt Bodybuilder, die haben auch einen hohen BMI ja, und die sind auch nicht übergewichtig. Na klar, der BMI berücksichtigt überhaupt nicht unsere Muskelmenge und überhaupt nicht die Fettverteilung, aber die wenigsten von uns sind, ich muss es leider sagen, Bodybuilder. Ja. Die meisten sind halt tatsächlich normal gebaut und da ist der BMI schon eine ganz gute Richtschnur. Vor allen Dingen aber auch wichtig natürlich, wie viel Bauchfett wir haben. Es gibt den sogenannten Schwabbeltest. Du stellst dich äh, nackt vor den Spiegel und dann springst du einmal in die Luft und landest und guckst, was an dir dann noch sich längere Zeit bewegt, nachdem du gelandet bist. Und was da so nach ein paar Sekunden noch hoch und runter wippt und nicht zum primären oder sekundären Geschlechtsorgan gehört, das ist wahrscheinlich Fettgewebe, was da nicht hingehört. Jetzt muss keiner sich so richtig zum Schwabbeltest losbewegen vor den Spiegel. Ich glaube, man kann als Mensch schon ganz gut antizipieren und sich vorstellen, was dabei bei einem rumschwabbelt. Aber das ist tatsächlich etwas, wenn man sehr lange noch nachbebt nach dem Springen, hat man zu viel Fettgewebe draußen dran.
1: Habe ich gerade richtig vernommen, dass du gesagt hast, Bauchfett ist besonders problematisch?
0: Richtig, das Bauchfett ist besonders problematisch. Fettgewebe ist ein Organ bei uns, was Entzündungsmediatoren baut und was auch Hormone produziert. Und da ist gerade das Organfett problematisch und wir Mediziner wissen, dass das Organfett in einem sehr engen Zusammenhang steht mit dem Bauchfett, also mit der Bauchfettverteilung. Das heißt, wenn jemand einen sehr großen Bauchumfang hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch schon Fettgewebe sich in der Leber angelagert hat, zum Beispiel Beispiel oder in anderen Organen und das ist dann wirklich ein Problem.
1: Es gibt ja auch Wagen, die viel mehr messen können mittlerweile, ne? also die dann irgendwie Körperfett, äh, Subkutanes Fett, ich glaube das ist Unterhautfettgewebe. Hm, genau, Unterhautfettgewebe, ähm, ja. Muskelmasse, Körperwasser, sowas äh, misst. Ist es sinnvoll, auf sowas zu achten?
0: Ich finde, eine Waage ist generell sinnvoll und eine Waage, die noch ein paar mehr Informationen gibt als nur irgendwie die Kilogramms, die wir auf die Erdoberfläche bringen, macht auch total viel Sinn. Das große Problem ist ja generell. Wenn ich sage, ich möchte ein bisschen abnehmen, dann machen viele Leute Folgendes. Die kaufen sich irgendwas zu essen, gucken auf die Schachtel rauf, wie viel Energie ist denn drauf, also wie viel Kilokalorien hat das und sagen, okay, ich zähle jetzt die Kilokalorien und pass auf, dass ich ja irgendwie weniger esse, als ich verbrauche. Das ist eine sehr, sehr schlaue Idee. Damit kann man gut abnehmen. Völlig klar. Wenn ich weniger esse, als ich verbrauche, ist das top. Aber, woher Woher weiß ich, was ich verbrauche? Und vor allen Dingen, woher weiß ich denn, was ich esse? Denn das, was auf der Packung draufsteht, ist nicht unbedingt das, was auch bei mir ankommt. Ich sage mal so, 500 Kilokalorien Nüsse haben eine ganz andere Bedeutung als 500 Kilokalorien Vanilleeis. Das Vanilleeis geht ziemlich klar relativ schnell in meinen Blutstrom rein und wird sich gut anlagern. Die Nüsse werden überhaupt nicht 100% aufgenommen. Das sind Ballaststoffe, die werden nicht vernünftig vom Darm aufgenommen. Da gehen bei 500 Kilokalorien Nüsse, die ich esse, keinesfalls 500 Kilokalorien bei mir auf die Hüfte. Und um letztendlich eine Gewichtskontrolle zu machen, brauche ich etwas, was das messen kann. Und das ist nicht irgendwie ein Kalorimeter, nee, das ist die Waage. Weil am Ende des Tages sehe ich nur, ob mein Gewicht hoch oder runter geht, weiß ich, habe ich es richtig gemacht oder nicht. Und wenn ich dann eine Waage habe, die mir noch mehr Infos zeigt, nämlich nicht nur, ich nehme ab oder ich nehme zu, sondern ich baue Muskeln ab oder Fettgewebe ab oder ich baue Muskeln auf und Fettgewebe ab, wie es sein soll, dann ist das perfekt.
1: Also, wenn ich richtig verstehe, diese einfache Faustformel, ne, mehr Energie verbrauchen als zu mir nehmen, das ist komplexer, als viele Leute glauben und es bringt nichts, wenn ich jetzt anfange Kalorien zu zählen, sondern der eigentliche Gradmesser ist quasi die Waage dafür.
0: Und auch der Einzige. Der Gradmesser am Ende ist richtig. Das ist das Einzige, mit dem wir wirklich vernünftig rechnen können. es sind halt eine Blackbox. Wir wissen nicht, was wir aufnehmen und wir wissen nicht, was wir verbrennen. Und das große Problem ist, es gab beispielsweise eine Studie, da hat ein Professor geschaut, was ist denn, wenn ich meinen Probanden eine Handvoll Gummibärchen zum Essen gebe? Und schau mal, was passiert denn da mit dem Zucker? Und dann sieht man, klar, Gummibärchen, ja, direkt aus der Hölle, Zucker schießt nach oben. Aber dann hat er die Probanden was anderes machen lassen. Der hat nämlich gesagt, pass auf, eine Viertelstunde, bevor ihr die Gummibärchen schlabbert, esst ihr mal ein bisschen ein bisschen Quark oder ein bisschen Käse. Also der hat eine Protein, eine Eiweißmahlzeit vorher gegeben und hat festgestellt, der Zucker geht gar nicht mehr so hoch. Das heißt, wenn ich vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit ein Eiweiß zu mir nehme, wird die kohlenhydratreiche Mahlzeit nicht mehr so aufgenommen, als würde ich das Eiweiß nicht gegessen habe. Die Kalorien verändern sich dadurch, weil nämlich durch die Kohlenhydrataufnahme normalerweise Insulin als Hormon ausgeschüttet wird bei uns im Körper und nicht nur Zucker in die Gefäße rausnimmt und rein in dieses Gewebe bringt, sondern auch die Fettverbrennung hemmt. Das heißt, dass die Handvoll Gummibärchen hemmt die Fettverbrennung der folgenden Stunde. Wenn ich aber die Reihenfolge umdrehe und erst den Käse esse und dann das Gummibärchen, ist das ein ganz anderes Resultat, als würde ich erst die Gummibärchen und dann den Käse essen. Und diese Wechselwirkungen kennen wir in der Medizin von Medikamenten und keiner beachtet sie irgendwie bei Lebensmitteln. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei jeder Diät, dass ich gucken muss, was esse ich eigentlich zusammen, in welcher Reihenfolge esse ich etwas. Und da man das kaum auf irgendwelchen Schachteln findet, brauchen wir das Endresultat, nämlich die Waage.
1: Okay, wir wollen ja heute lernen, wie wir möglichst, entspannt abnehmen oder schlank total bleiben. Total entspannt. <lacht> das heißt, das Erste, was ich gemerkt habe, okay, Kalorien zählen ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll. Vermutlich auch, weil es bei jedem Menschen anders ist, wie der Körper damit umgeht, was wir zu uns nehmen. Zweiter Punkt ist, einfach eine Waage kaufen und einfach regelmäßig sich wiegen Absolut, macht total viel Sinn. Ja, macht total viel Sinn und man kann durchaus Kalorien
0: zählen. Man muss nur gucken, wie man sie interpretiert und wir können die Kalorien nur retrospektiv zurückschauend interpretieren, indem wir nämlich schauen, was ist denn eigentlich passiert, wenn ich die letzten Wochen das und das gegessen habe und mich so so und so bewegt habe, habe ich denn abgenommen oder zugenommen und anhand dessen muss ich dann die Folge machen, was mache ich im nächsten Monat. Ja, und entspannt bleiben übrigens, Lennis, ist ein ganz, ganz toller Tipp, ja, weil auch Stress uns natürlich übergewichtig machen kann. Genügend Menschen haben einfach ein Problem durch Stress und Anspannung.
1: Aber warum macht uns Stress übergewichtig? Weil da auch dann der, der Insulinspiegel steigt?
0: Absolut. Also Stress führt dazu, dass wir Energie bereitstellen müssen. Wir wollen ja bei Stress normalerweise entweder anfangen zu kämpfen oder zu flüchten. Also ich bin eher so der Fluchttyp, nicht der Kampftyp. ja. Aber auch ich brauche, wenn ich Stress habe, Möglichkeiten wegzurennen und Energie zu haben. Das heißt, mein Körper bereitet Energie vor. Und dadurch haben wir wieder plötzlich Rausspülen von Kohlenhydrate aus dem Depot, Anstieg von Insulin, Verhemmung der Fettverbrennung auf lange Dauer. Und deshalb werden wir letztendlich durch dauerhaften Stress echt übergewichtig. Viele von uns.
1: Okay, ich merke, Abnehmen ist ein Thema. Du hast viel Wissen dazu. Du willst es raushauen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Mach also, das mal. Nicht Kalorien zählen, sondern eine Waage kaufen. Sich auf die ja. Aufpassen, dass nicht der Insulinspiegel zu hoch steigt, weil dann nehmen wir nicht mehr ab. Und das heißt, auch darauf achten, in welcher Reihenfolge wir essen. Das war der nächste Punkt, den ich noch neu gelernt habe von dir. Mhm. Du hast selber mal 23 Kilo abgenommen. Ist nicht wenig? Nee, das ist nicht wenig.
0: Vor allen Dingen habe ich davor ja 23 Kilo zugenommen und das war auch nicht wenig. Ja. <lacht> Dazu muss man wissen, ich bin 1,71 Meter groß. Also ich bin auch nicht der längste Mensch auf dem Planeten hier und hatte plötzlich ungefähr 90 Kilo gewogen. Und dieses plötzlich, das wird jeder, der mal Übergewicht hatte oder hat, merken, das ist ganz schnell passiert. Ja. Von einem auf dem anderen Tag war ich plötzlich übergewichtig. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Das war eine ganz unangenehme Erkenntnis und es war ganz schön ja, wild, das wieder abzuspecken. Und ich habe da ganz, ganz viel auch Versuchen müssen und letztendlich da vieles von ja in mein Leben einbauen müssen. Denn wenn man abnimmt, und das wird auch jeder wissen, der schon mal eine Diät gemacht hat, das initiale Abnehmen ist nicht das Problem, aber das kommt halt immer wieder zurück, was ich da weggenommen habe. Ja, und dann bin ich im Jojo-Effekt und lande plötzlich da, wo ich war oder sogar noch höher. Und das ist eigentlich die wahre Herausforderung.
1: Was passiert denn genau bei dem Jojo-Effekt?
0: Der Körper versucht ja gegenzusteuern. Das heißt, die wichtigste Aufgabe für uns ist Überleben und möglichst auch in Zeiten, wo wir wenig Nahrung haben, zu überlegen. Und deshalb müssen wir das zurücklegen. Ne? Und wenn wir heute viel Nahrung haben, packen wir es einfach als Speicher bei uns ran. Der Jojo-Effekt, das führt dazu, dass in diesem Moment, wo ich einfach anfange abzunehmen, versucht der Körper gegenzugehen und wird den Stoffwechsel grundlegend verändern. Das passiert immer, wenn ich abnehme, wird der Stoffwechsel grundlegend verändert.
1: Was hilft dagegen?
0: Ich sage mal, man muss in Stufen abnehmen. Das Abnehmen selber ist die Rutsche. Das ist, was man beispielsweise mit einer Diät macht. Ich finde, die Diät ist total doof. Ich nenne das in der Medizin immer eine Intervention. Das heißt, ich verändere irgendwas in meinem Leben. Beispielsweise werde ich Veganer oder ich mache FDH, also frisst die Hälfte oder SED, Sauf ein Drittel oder was auch immer man so machen kann, um abzunehmen. Aber das ist eine kurze Intervention und das Ganze muss auch nur über einen bestimmten Zeitraum sein. Da nehme ich ab und dann kommt eine längere Plateauphase und da halte ich das. Und da muss ich irgendwie ein neues Verhalten in mein Leben eingeführt haben, mit dem ich aber glücklich sein muss. Ich kann mich nicht in eine Ernährung reinzwingen, die ich nicht lebenslang fortführen kann, weil, ich sage ja, ich bin ein trockener Dicker. Das heißt, einmal übergewichtig hat man immer wieder das Risiko, übergewichtig zu werden. Der Stoffwechsel stellt sich dauerhaft um. Und wenn man mal dick war, schlank geworden ist, kann man sofort wieder dick werden, wenn man nicht aufpasst.
1: Okay, das heißt im Grunde möglichst früh anfangen, aufs Gewicht zu achten, weil es sonst immer schwerer wird.
0: Als Lebensaufgabe nahezu, ne? Darauf aufpassen, dass es nicht zu weit nach oben rausschneit, das Gewicht, ja. Und wenn es dann soweit ist, tatsächlich stufenweise versuchen, wieder ins Normgewicht zu kommen.
1: Nun haben einfach viele Leute ja schon lange gewartet. Worauf sollten die achten, wenn die jetzt sagen, okay, ähm ich möchte jetzt vielleicht auch wie du 20, 30, 40, 50, 60 Kilo abspecken.
0: Ja, also wenn es in diese ganz hohen Bereiche geht, ja, und ich sage 40, 50, 60 Kilo, dann muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Also wir haben bei uns auch hier in Berlin eine Adipositas-Sprechstunde eingeführt bei uns in der Praxis, wo wir sehr schwer übergewichtigen Leuten helfen. Das kann auch sein, dass man da medikamentös mal helfen muss oder sogar chirurgisch helfen muss. Also wenn richtig viel ein krankhaftes Übergewicht sich angesammelt hat, wird man es alleine kaum noch schaffen. Aber was wichtig ist, sich wirklich Freunde suchen, sich Partner suchen, sich sich Leute suchen, die sagen, ich habe ein ähnliches Problem und versuchen in der Gruppe vielleicht abzunehmen, miteinander. Also wir brauchen einen Plan, wir brauchen immer wiederkehrende Interventionen, wir brauchen genügend Motivation, um die Plateaus auszuhalten. Wir müssen uns professionelle Hilfe holen und gerne zusammen mit Freunden abnehmen. Unser heutiger Werbepartner ist der Ökostromanbieter Octopus Energy. Mit einem pinken Octopus als Markenzeichen macht der Energieanbieter mit über drei Millionen Kunden weltweit von sich reden. Diese lieben die langfristig niedrigen Preise, die sehr fairen Vertragskonditionen sowie den mehrfach ausgezeichneten Service. Kurzum, Love and Power für den Klimaschutz. Online wechseln dauert keine fünf Minuten, und mit dem Code Smarterleben gibt es 120 Euro Treuebonus. Jetzt einen großen grünen Tentakelabdruck hinterlassen auf
1: octopusenergy.de was ist jetzt aber genau der Unterschied zwischen einer Intervention und einer Diät? Du hast gesagt, Diäten sind doof und du schreibst sogar, Diäten sind gesundheitsschädlich.
0: Wir wissen, dass eine Diät tatsächlich ein Risiko darstellt, während ich die Diät durchführe. Das heißt, wenn ich häufig Diäten durchführe, ist das für den Körper gefährlich. Und es gibt sogar Experten, die sagen, Leute, bleibt lieber ein wenig übergewichtig, als immer wieder seriell Diäten zu machen, weil das leichte Übergewicht weniger gefährlich ist, als die immer wiederkehrenden Diäten.
1: Was daran ist dann gefährlich? Ähm, na, die, die
0: es ist diese Umstellung alleine, diese Entzündungsprozesse, diese Stoffwechselveränderungen, die im Körper auftreten, können dazu führen, dass der Stoffwechsel mehr oder weniger entgleist und dass wir wirklich dadurch krank werden in diesem Moment. Einfach auch durch die Stresssituation des Der Gewichtsreduktion. Ich denke allerdings, dass auch ein mittleres Übergewicht, was man über längere Zeit mit sich rumträgt, ebenfalls gefährlich ist. Deshalb sage ich, eine Diät im herkömmlichen Sinne mit Ich beginne damit, höre auf und nehme wieder zu. Das ist etwas, was man sein lassen sollte. Die Interventionen, dass ich etwas ändere und weiß, mit einem Ziel auf einem Plateau zu landen. Und das denn durch eine Veränderung des dauerhaften Lebensstils. Das ist nicht die Diät. ne? Das ist eine Intervention, etwas, was ich einführe und danach bleibe ich als veränderter Mensch zurück. Und das muss aber etwas sein, womit ich mich echt wohlfühle, dauerhaft.
1: Also eine Intervention könnte auch sein, ich esse jetzt abends keine Kohlenhydrate mehr.
0: Zum Beispiel, das ist eine Intervention, wenn ich sage, ich mache sie, um etwas abzunehmen, dann muss ich das auch nicht dauerhaft machen, aber ich kann natürlich auch sagen, ey, äh, abends keine Kohlenrate essen oder hier so Intervallfasten ist mein Ding, das finde ich total toll, ich kann aufs Abendessen generell verzichten und mache beispielsweise zweimal in einer Woche Dinner-Canceling ja, und lasse einfach das Abendbrot weg, dann ist das schon Lifestyle und wenn ich mich damit wohlfühle und das mir hilft, dauerhaft eine Gewichtskontrolle zu haben, dann kann ich das in mein Leben übernehmen und dauerhaft mit einführen.
1: Was bringt denn genau diese angesprochenen Interventionen? Also zum Beispiel abends Kohlenhydrate weglassen. Ist das sinnvoll?
0: Ja, kommt drauf an. Also erstmal, wenn ich etwas weglasse, habe ich schon mal weniger Aufnahme. Das ist natürlich schon mal toll. Bei dem abendlichen Weglassen von Kohlenhydraten gibt es einen kleinen zusätzlichen Effekt, nämlich ich habe denn durch dieses Weglassen in der Frühschlafphase, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, einen bisschen vermehrten Auswurf von Wachstumshormonen. Und Wachstumshormone führen dazu, dass die Fettverbrennung steigt und der Muskelaufbau ebenfalls steigt. Also das heißt, ich habe ein bisschen mehr Muskelaufbau und ein bisschen mehr Fettverbrennung. Aber das ist ein Effekt, der ist relativ gering auf den gesamten Menschen gesehen. Das ist so ein kleiner zusätzlicher Tweak, den man in seinem Leben noch einführt. Letztendlich ist es so, man muss gucken, wenn ich etwas weglasse und beispielsweise einfach Kalorien einspare, wo fällt es mir denn am leichtesten? Einige Menschen sagen, ich brauche einfach kein Frühstück. Andere sagen, wegen, ich brauche kein Abendbrot. Ja, da kann man sehr individuell einfach mal in sich reinspüren, was man am liebsten weglässt. Wenn man, Entschuldigung, Intervallfasten noch macht, ja, dann hat man natürlich noch einen zusätzlichen Effekt der Autophagie. Das heißt, einen zusätzlichen gesundheitsfördernden Effekt. Selbstheilungsprozesse sind das, ne? Selbstheilungsprozesse, genau. Die werden ähm, dadurch, dass ich mindestens 16 Stunden lang nicht esse, werden die aktiviert. Das ist ein zusätzlicher Effekt. Aber auch da muss man sagen, das Intervallfasten wird häufig für eine dauerhafte Gewichtsreduktion eher überschätzt. Das ist auch eher eine Intervention, wenn ich mal was weghaben möchte. Ich kenne kaum Patienten von mir, die dauerhaft Intervallfesten können, über Jahre hinweg und trotzdem glücklich sind.
1: Aber wenn ich jetzt 16 Stunden nichts esse, dann steigt ja auch der Insulinspiegel wieder nicht, oder?
0: Das ist richtig. Genau, wenn du 16 Stunden nichts isst, steigt der Insulinspiegel nicht. Eine wunderbare Zeit und in den 8 Stunden isst du und machst sozusagen leichtes Bingen. Dann hast du da deine ganze Insulinkatastrophe auf den 8 Stunden und das ist schon eine gute Geschichte. Aber es hält halt wirklich nicht jeder aus und es passt auch nicht immer in jedermanns Leben rein, 16 Stunden nicht zu essen. Wobei man meistens acht davon ja eh schläft.
1: Intervallfasten, abends keine Kohlenhydrate, das sind verbreitete Essensregeln. Mir fällt sofort auch noch ein, ich esse nur noch, bis ich satt bin. Ist das auch ein guter Plan?
0: Ja, das ist ein guter Plan. Vor allen Dingen, wenn man wirklich mitbekommt, dass man satt ist. Meistens kommt die Sättigung etwas später als der wirkliche äh, ja physikalisch-biologische Sättigungseffekt. Eigentlich müsste man so bei 80 Prozent aufhören. Die Japaner machen das, die haben ein Wort dafür, das heißt Harajibu. Das ist eine japanische Methode, dass man bereits bei 80 Prozent Essen aufhört und sagt, stopp jetzt, es reicht. Das ist eine Mäßigung, die man ähm, durchführt, weil man sozusagen vor dem eigenen Sättigungsreflex schon aufhört und dadurch verhindert, dass man sich überfrisst.
1: Was hat dir denn geholfen? Also welche Art von Interventionen, diese 23 Kilo loszuwerden? Ich weiß nicht, sind es überhaupt noch 23?
0: Es sind jetzt insgesamt nur noch äh, äh, 21,5, muss ich sagen. Ich habe über Weihnachten und Corona auch wieder anderthalb Kilo drauf und bin völlig entsetzt und steuer schon gerade wieder gegen. Ja, Aber es ist in der Tat relativ konstant geblieben bei mir. Ähm, ja, das Erste war, ich habe mal geschaut, was tut mir eigentlich nicht gut? Was macht bei mir Fressanfälle? Es ähm, war sehr viel in meiner Praxis einfach, wo ich gesagt habe, da ist viel Süßkram dabei gewesen, viel falsches Essen. Ich habe auch sehr, sehr gerne Nougatcreme morgens gegessen. Das habe ich weggelassen. Süße Getränke habe ich komplett rausgestoppt. Habe langsam ähm, Bewegung reingeführt in mein Leben. Habe angefangen, regelmäßig zu laufen, zu joggen. Habe nacheinander verschiedene Lebensmittel ausgetauscht, geschaut. Ähm, ja, und
1: letztendlich Harajibu klingt dann auch gar nicht mal so faul. ne? Dein Buch heißt Schlanksein für Faule. Ja. Ist auch wieder ein bisschen Etikettenschwindel, oder? Es ist
0: halt so, man muss halt nicht alles machen, sondern man muss das machen, was einem Spaß macht und was wirklich auch etwas bringt. In dem Moment, also ich sage mal, Leute, wenn ihr in ein Fitnessstudio geht ja, und ihr schwingt da die Handeln, dann ist das in diesem Moment des Handelschwingens anstrengend, führt uns aber dazu, dass wir im Alltag die Einkaufstaschen besser tragen können. Also wir schwingen ja nicht Handeln, um im Alltag besser Handeln zu schwingen. Ja. Aber dieser leichte Aufwand oder vermehrte Aufwand im Fitnessstudio führt dazu, dass ich dann im Alltag weniger mich anstrengen muss. Und so ist das letztendlich auch bei Schlangen für Faule, ganzen Prinzip, ich muss das raussuchen, mit dem ich gut leben kann, damit ich dann im Alltag mich entspannen kann und tatsächlich fast wieder normal leben kann, trotzdem normal gewichtig sein.
1: Also ein kleiner mentaler Kraftakt wird es sein, aber letztendlich geht es darum, einen gesunden Lebensstil zu finden, der zu einem passt. So ist es. Wenn wir bei gesundem Lebensstil auch an gesunde Ernährung denken, empfiehlst du in deinem Buch die DASH-Diät? Das klingt erstmal irritierend, weil Diät ist aber eigentlich auch eher so eine Ernährungsform. Du würdest jetzt wahrscheinlich da vor einer Intervention auch sprechen, wenn man anfängt sich so zu ernähren. Kurz gefasst, im Grunde geht es um Fett und cholesterinarme Ernährung, viel Gemüse, wenig Salz. Warum hältst du den Weg für gesünder als andere? Also ist das der aktuelle Stand der Forschung?
0: Tatsächlich. Also die DASH-Diät ähm, ähm, klingt erstmal sehr modern, weil amerikanischer Name, toll, ähm, und heißt letztendlich, DASH ist die Abkürzung für Dietary Approach to Stop Hypertension. Also ein diätetischer Ansatz, um Bluthochdruck zu stoppen. Und deshalb habe ich Diät auch erstmal drin gelassen, weil das ja Diet ist. Aber Diet im amerikanischen Sprachraum hat nichts mit der Diät zu tun in Deutschland. Diet ist eine Ernährungsform. Und wir wissen einfach, dass die DASH-Diät in der Lage ist, Blutdruck zu senken, dauerhaft, und zwar ohne Medikamente. Und es ist eine sehr, sehr gesunde Ernährungsform, die auch viele andere Veränderungen im Körper macht und Biomarker dahingehend verändert, dass wir sehen, dass der Körper jünger wird. Und deshalb ist es eine sehr, sehr gute Art und Weise, nicht nur Bluthochdruck zu behandeln und ein bisschen Anti-Aging zu betreiben, sondern auch eine sehr, sehr gute Kalorienrestriktion zu machen. Und abzunehmen. Und letztendlich es ist, ist wissen wir, eine mediterrane Kost mit ein bisschen weniger Salz und ein bisschen gesünderen Fetten und etwas, was echt lecker ist und was man dauerhaft auch machen kann, damit wir uns auf dem Plateau bewegen. Nicht in der Intervention Rutschphase, sondern im
1: Plateau. Okay, gut, dass du jetzt gesündere Fette ansprichst, weil ich wollte fragen, Fett ist ja nicht gleich Fett, ne? oder? Also eigentlich ja. ist ja so ein bisschen dieses Verteufeln des Fetts, das hat ja eigentlich aufgehört, dachte ich.
0: Das ist weg, ne? Esst Fett, Leute. Ne? Das ist genau, was jetzt überall auch so gesagt wird. Dass man, also es schwingt ja immer so, das Pendel schwingt über die Ernährungswissenschaft durch und momentan sind wir halt total gegen Zucker und total für Fette. Aber bei Fetten sind wir natürlich jetzt nicht irgendwie für so einen Schweineschmalztopf, wo wir reinfallen, sondern doch eher für die pflanzlichen Fette. Also sprich vor allen Dingen aus Samen, aus Sprossen kommt und natürlich aus dem Olivenöl oder aus anderen Pflanzenölen. Und da kann man eigentlich wenig mit falsch machen, weil Fett ist natürlich ein Energieträger, macht uns damit aber auch satt. Und gerade wenn ich im Pflanz Fettbereich bin, tue ich sogar meinen Cholesterinwerten etwas Gutes und gar nichts Schlechtes.
1: Und das Zucker dick macht, weiß ich, seit ich Kind bin, aber Salz auch? <lacht> naja, Salz macht uns nicht direkt dick, aber Salz macht uns
0: hungrig. Also Salz ist ja schon etwas richtig Geiles. ne? Wenn man das isst, man hat richtig Lust auf mehr. Und wenn man einmal irgendwie zu so einem Fastfood-Burger geht und das isst und die Pommes sich reinhaut, weiß man gleich, man kann gar nicht mehr aufhören. Ja? Und das ist das große Problem. Salz macht natürlich mit dem Blutdruckdruck ein Problem, deshalb in der Desch diät auch weniger. Aber Salz führt eigentlich dazu, dass ich meinen Harahachibu gar nicht richtig machen kann, weil ich bei 80% nicht aufhöre, weil ich immer mehr davon will. Und deshalb macht es durchaus Sinn, Salz zu reduzieren, auch zur Gewichtskontrolle.
1: Ich habe jetzt im Podcast auch schon häufiger über Ernährung gesprochen und dabei hat sich herausgestellt, dass eigentlich so ein Müsli mit Obst und Nüssen kein schlechter Start in den Tag ist. Ist das auch ein guter Start in den Tag, wenn ich schlank sein will oder wenn ich abnehmen will? Weil ich würde jetzt denken, Früchte haben ja Fruchtzucker und Nüsse, hast du auch schon gesagt, viele Kalorien, Fette. Was macht das mit meinem Gewicht?
0: Total schwierig, weil es sehr, sehr individuell ist. ja, Also man kann ja beispielsweise so mit bestimmten Methoden seinen Tageszucker messen, auch über so ein 24-Stunden-Monitoring. kann man mal mit dem Arzt drüber sprechen, ob der so ein Diabetes-Chip einmal einsetzt, dass man guckt, wie sich eigentlich die Zuckerwerte verändern im Abhängigkeit von dem Essen. Das ist so ein Chip, den hat man für zwei Wochen drin, kann mit dem Handy auslesen und schaut einfach, was passiert so im Stoffwechsel. Es ist so, dass natürlich Nüsse Kalorien haben und auch wenn ich ein Müsli habe, die hat Kalorien. ja, Aber die werden halt nicht so aufgenommen, als würde ich ein Stück Sachertort morgens essen. Und auch da muss man ganz ehrlich sagen, die Waage hilft, das Ganze einzuschätzen. Es ist eine sehr, sehr gesunde Art zu essen, wenn es mich dann sättigt und wenn ich ein schönes Müsli mit, weiß ich nicht, einem Quark und ein paar Samen und auch ein bisschen frischem Obst drauf esse und mich hält das dann einen halben Tag lang satt, dann ist das eine gute Methode, den Tag zu starten. Wenn ich allerdings nach einer Stunde irgendwie in so eine Zuckerloch reinfalle und ich habe dann wieder Heißhunger, dann ist es eine schlechte Methode.
1: Also auch da dann im Grunde Dinge ausprobieren, ne? was passt zum eigenen Körper, weil jeder Körper anscheinend auf viele Essenskombinationen anders reagiert.
0: Absolut und vor allen Dingen nicht auf Zauberer hoffen und Zauberer warten und auf Leute sagen, sie haben die beste Diät entwickelt, weil egal wie toll die Diät ist, sie hilft einfach nicht bei jedem. Also es muss immer eine individuell angepasste Nahrungsweise sein. Man muss testen, man muss sich selber trauen und man muss einfach sagen, wir müssen auf unserer eigenen Historie halt auch lernen. Und wenn ich etwas getan habe und das hat mich übergewichtig gemacht, dann habe ich sicherlich etwas falsch getan und dann muss ich
1: das ändern. Wir haben jetzt vor allem über Ernährung geredet und du hast eben bei diesen Interventionen auch kurz das Laufen erwähnt, also was müssen wir denn noch mehr tun? Also Bewegung wahrscheinlich?
0: Das ist das große Problem mit der Bewegung. Und das wird immer wieder diskutiert. Müssen wir uns bewegen, um abzunehmen? Und viele Leute überschätzen sogar die Kraft des Bewegens zum Abnehmen. Aber die meisten Leute unterschätzen auch die Kraft des Bewegens zum Halten des Gewichts. Also das Problem ist, wenn ich anfange, plötzlich Sport zu machen, dann werde ich auch ziemlich viel Hunger davon bekommen. Und wenn ich dem nicht bremsen kann, den Hunger, dann äh, bringt der ganze Sport mir nichts. Also letztendlich zum Abnehmen wird es wahrscheinlich eher die Ernährung sein mit dem Rad, an dem ich drehe. Aber wenn ich dann unten im Plateau bin, wird es wahrscheinlich auch die Bewegung sein, weil sonst schaffe ich es nicht zu halten. Denn, wie ich sagte, ein trockener Dicker, der ich denn so bin, ich würde ja sofort wieder rausschießen und wieder zunehmen, wenn ich nicht äh, mein Leben grundlegend auch geändert hätte und halten würde. Und für mich persönlich zumindest ist eine dauerhafte Bewegung, die regelmäßig drin ist, ganz, ganz wichtig. Und übrigens bei Bewegung, ja, nicht irgendwann bewegen. Das Wichtigste ist eigentlich, sich in Abhängigkeit des Essens zu bewegen. Bei mir hat zum Beispiel geholfen der Verdauungspaziergang. Wenn ich etwas esse und danach gleich in Zeit Nähe, gleich 10, 15 Minuten nach dem Essen, anfangen mal 20 Minuten spazieren zu gehen, hat das Essen eine ganz andere kalorische Wirkung auf mich, als würde ich sitzen bleiben. Da sind einige Kilos nur wegen des Spaziergangs bei mir wirklich runtergepurzelt.
1: Ernährung mit moderater Bewegung kombinieren.
0: Moderater Bewegung in einem zeitlichen, engen Zusammenhang mit der Zufuhr des Essens, damit gar nicht die Insulinkatastrophe im Körper überhaupt losgehen kann.
1: Soweit ich weiß, ist es ja auch beim Sport unterschiedlich, wie sich unsere Bewegung auf unser Gewicht auswirken kann. Ich glaube, wenn ich mich zu doll anstrenge, dann verbrennt mein Körper gar nicht so viel. Ist das richtig? Nee, das ist, das ist ehrlich gesagt ein Mythos. Das, ja, ähm,
0: da, da, ja da, werden, da werden relative Zahlen mit absoluten Zahlen durcheinander gehauen. Wir haben immer zwei verschiedene Verbrennungsmethoden. Das eine ist Kohlenhydrate, also Zucker, und das andere sind Fette. Und während wir hier beide so sitzen und den Podcast machen, haben wir eine relativ hohe Verbrennung jetzt von nur einer Art und Weise, nämlich eigentlich von den Fetten, ja, Relation und wenig Kohlenhydrate. Und wenn ich jetzt ganz irre, irre losrenne, ja, wenn ich wie ein Kranker losrenne, dann werde ich erstmal ganz, ganz viel Kohlenhydrate verbrennen und nur noch wenig Fett. Ja. Und wenn man jetzt aber sagt, oh, ich verbrenne nur noch wenig Fett, also macht man nicht zu viel Sport, weil zu viel Sport verbrennt wenig Fett ganz ehrlich, wenn ich richtig losrenne, verbrenne ich in der absoluten Zahl immer noch wahnsinnig viel Fett im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade machen mit dem Rumsitzen. Also diesen optimalen Fettverbrennungspuls, den gibt es überhaupt nicht, ja, sondern es heißt eigentlich, möglichst lange sich zu bewegen. Und da sind wir plötzlich bei der optimalen Bewegungsform, denn lange kann ich nicht schnell, lange kann ich nur langsam. Ja, und deshalb macht es Sinn, sich nicht zu verausgaben, sondern lieber die Zeit zu verlängern, um möglichst lange überhaupt zu verbrennen.
1: Okay, das heißt, den größtmöglichen Effekt erziele ich im Grunde, wenn ich nicht nicht zu kurz Sport mache und wenn ich zeitnah nach dem Essen mich einfach ein bisschen bewege, einen Spaziergang mache.
0: Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch da wieder äh, Schlank für Faule, das ist halt das wirklich. Ihr braucht gar nicht so viel Sport. Macht es einfach im zeitlichen Zusammenhang. ja Es ist natürlich super, wenn ich einen ganzen Tag lang gegessen habe, dass ich abends nochmal Marathon-Training mache. Ist toll. Aber viel, viel wichtiger ist eigentlich Essen und dann den Hampelmann machen oder spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Zumindest für die meisten von uns, die ein Problem mit dem Kohlenhydratstoffwechsel haben. Ich sag mal so von unseren Patienten 70, 80 Prozent Merken wir denn doch das Problem im Kohlenhydratstoffwechsel verortet und das kriegen wir über diesen Messchip raus. Und wenn man diesen Messchip nicht hat oder nicht haben möchte, einfach mal probieren, die Bewegung ans Essen ranzukoppeln.
1: Jetzt im Januar intervenieren wir alle gerne in unserem Leben rum. Also ich mache das oft, dass ich dann keinen Zucker esse, keine Alkohol trinke, einfach irgendwas, was um die Weihnachtszeit zu viel war. Ich war am 1. Januar direkt laufen. Das ist aber immer so, ja, was, was zeitlich begrenzt ist in der Regel, ne? Wir machen es im Januar. Wie bleiben wir denn da auch irgendwie dran? Wie verlieren wir nicht die Motivation, wirklich so das, was du beschrieben hast, zu tun, dass wir es in unser Leben integrieren? Ja, das ist total problematisch.
0: Also Motivation ist ja immer in aller Munde und man braucht eine hohe Motivation, um Gewicht abzunehmen. Aber eine Motivation bringt uns in der Regel nicht weit. Es bringt uns über den Januar, wie du schon sagst. ja Wir brauchen wirklich einen Plan und vielleicht sollten wir unsere ganze Motivation gar nicht da reinbringen zu sagen, ich esse jetzt keinen Zucker oder schmeiß die restliche Weihnachtsstolle weg, sondern darin tatsächlich die Motivation mal einen Plan zu machen, was über das ganze Jahr jetzt sein soll. Weil unsere Motivation wird uns verlassen und Veränderungen von ähm, Verhaltensweisen braucht halt mehr als ein zwei Wochen. Wenn wir unser Verhalten ändern könnten in zwei Wochen, wären wir gar nicht überlebensfähig. Also nehmen wir mal an, wir gehen in Italien Urlaub irgendwie im Sommer und gewöhnen uns an die tollen Meeresfrüchte und an die äh, schönen Sonnenuntergänge und dann kommen wir nach Hause und können nicht mehr leben ohne Meeresfrüchte und schöne Sonnenuntergänge, dann wäre was falsch gelaufen. Unser Körper will eine Homöostase haben, will immer relativ gleich schwingen und deshalb alles, was wir verändern, machen wir erstmal sozusagen gegen unsere Natur. Und die Motivation hört auf und wir brauchen für veränderte Verhaltensweisen fast ein Dreivierteljahr. Ja, und diese Zeit kann man jetzt aber mit der Motivation erstmal hinfinden und sagen, ja, was möchte ich eigentlich machen? Was ist eigentlich das Ziel? Wo bin ich gerade mit dem Gewicht? Wo möchte ich eigentlich hin? Welche Stufen werde ich da haben? Wie viel schaffe ich tatsächlich abzunehmen? Ich sage mal so 5 bis 10 Prozent des körpereigenen Gewichtes innerhalb von 6 bis 12 Monaten ist ein sehr, sehr guter Anker. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie 100 Kilo auf der Waage und ich möchte 90 wiegen. Ja, das kann man machen und wird wahrscheinlich ein halbes Jahr, Jahr dauern. Wirklich das wie so ein Projekt angehen und nicht hetzen. Man hat auch echt lange gebraucht zuzunehmen. Man kann auch wirklich länger brauchen, um abzunehmen.
1: Wenn es jetzt so ein halbes, dreiviertel, ganzes Jahr dauert, wird jeder wahrscheinlich mal irgendwelche Rückschläge haben. Also auch auf dem Weg vielleicht mal drei Schritte zurückgegangen sein... Ging dir das auch so? Ist dir auch sowas irgendwie besonders schwer gefallen? Was hat dir dann geholfen?
0: Ja, natürlich. Das ist so. Ähm, wichtig ist also auch da einfach, um im Hinterkopf zu behalten. Die Rückschläge heißt ja Jojo-Effekt. Und das heißt, das Plateau bleibt nicht unten, sondern geht nach oben. Und da muss man ganz klar sagen, meidet es wie der Teufel das Weihwasser. Wirklich dieses Weight Cycling und das nach oben gehen, das ist das, was das Ganze so gefährlich macht. Ja? Das ist das, wo die Gesundheitsgefährdung herkommt. Also lieber längere Zeit in dem Plateau bleiben, lieber dafür kämpfen, dass man nicht weiter abnimmt, aber gleich unten bleibt, auf dieser vielleicht noch hohem Niveau, als wieder zuzunehmen. Das Zunehmen ist wirklich das das riesen riesengroße Problem. Man kann ja vieles testen, vieles mal weglassen, vieles einführen. Einfach die Freude auch daran behalten, zu sagen, ich habe ja eine Chance. Und ähm, letztendlich wird es eh das ganze Leben so weitergehen. Wir sind dann alle irgendwann trockene Dicke und sind halt schlank geworden, aber in uns drin ist immer noch der kleine Dicke. Und deshalb ist es eine Lebensaufgabe und die kann ich auch mit Spaß machen.
1: Das klingt ja nach einem Weg mit mit kleinen Schritten. Wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, eine wirklich Intervention zu machen, was wäre so ein guter erster Schritt, um ein schlankeres 2000 22 zu gehen?
0: Vielleicht mal anfangen damit, dass ich sage, 20 Minuten vorm Essen trinke ich einen halben Liter Wasser. Ja, das ist etwas, das kann jeder. Statistisch gesehen, laut der Studie her, hat man dann am Ende des Jahres zweieinhalb Kilogramm Körpergewicht weniger auf der Waage, weil wir einfach durch das Wasser, wir haben so ein Preloading, ja, haben dadurch schon eine Magendehnung, werden danach wahrscheinlich weniger essen, verwechseln auch nicht mehr Durst mit Hunger, was wir auch gerne mal machen. Wir haben Durst und denken, wir müssen jetzt irgendwie was trinken, aber in Wirklichkeit essen wir. Ja, Und ähm, das heißt, einfach mal davor halben Liter Wasser und man hat schon sehr viel Gutes getan. Und das ist, glaube ich, ein Beginn, das kann jeder.
1: Na, dann gehe ich den Schritt mal und nehme meine anderthalb Kilo mehr nicht mit in 2023 mit. <lacht> das machen wir am besten alle. <lacht> danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Danke. Tschüssi. Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Carsten Lekutat in seinem Buch Schlanksein für Faule – Das Leben ist zu kurz, um sich mit nutzlosen Diäten zu quälen. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag, wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützt haben mich diesmal Marc Glücks und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.